0: In der Welt des autonomen Fahrens passiert derzeit eine ganze Menge. Nicht wenige sehen darin sogar die Zukunft der Fortbewegung. Aber was bedeutet autonomes Fahren überhaupt? Welche Systeme gibt es bereits und wie sieht die Zukunft wirklich aus? Und damit herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge von Knallgas, dem neuen Podcast in der Welt des Automobils. Lass mich direkt mit einer Frage an dich starten. Würdest du die komplette Kontrolle über dein Auto abgeben? Ich kann dich beruhigen, denn wenn du diese Frage mit Nein beantwortest, bist du bei weitem nicht allein. Laut Umfragen glauben 45% der deutschen Autofahrer nicht an die Verlässlichkeit der Fahrzeugtechnologie oder haben sogar Angst vor Hackern. Aber fangen wir ganz vorne an. Bevor wir einen Blick auf die Vorteile von autonomen Fahren werfen... Und uns den aktuellen Stand der Technologie ansehen, beginnen wir erst ganz allgemein mit den fünf Leveln des autonomen Fahrens und klären in welchem Umfang Assistenzsysteme den Fahrer unterstützen und zu welchem Zeitpunkt man überhaupt von autonomen Fahren sprechen kann. Level 1 – Assistiertes Fahren Auf diesem Level behält der Fahrer die vollumfängliche Kontrolle und Steuerung über das Fahrzeug. Fahrassistenzsysteme wie zum Beispiel der Spurhalteassistent oder der Geschwindigkeitsregelassistent unterstützen den Fahrer, welcher die Bedienung und Kontrolle über diese Systeme jedoch behält. Level 2 – Teilautomatisiertes Fahren Hier sind Assistenzsysteme in der Lage, bestimmte Tätigkeiten ohne den Fahrer auszuführen, sodass dieser für kurze Momente die Hände vom Lenkrad nehmen kann. Auf diesem Level hat der Fahrer weiterhin sein Fahrzeug zu beherrschen, die Funktionalität der Systeme zu prüfen, Fehlfunktionen zu korrigieren und notfalls selbst einzugreifen. Als Beispiele sind Assistenzsysteme zum automatischen Einparken oder Notfallbremssysteme zu nennen. Level 3 – Hochautomatisiertes Fahren Ab diesem Level sind Assistenzsysteme in der Lage, das Fahrzeug weitestgehend selbstständig zu führen sodass der Fahrer sich auch für längere Zeiträume von der Fahrzeugführung abwenden kann. Die Assistenzsysteme können den Fahrer jedoch noch dazu auffordern, die Führung des Fahrzeuges wieder zu übernehmen. Level 4 – Vollautomatisiertes Fahren Das Fahrzeug kann ohne Eingreifen des Fahrers vollautomatisiert fahren. Auch hochkomplexe Verkehrssituationen können erkannt und bewältigt werden. Der Fahrer muss jedoch fahrtüchtig sein und im Bedarfsfall eingreifen können. Auch bei ausbleibender Reaktion oder Übernahme des Fahrers ist das Fahrzeug in der Lage, komplett autonom das Fahrziel zu erreichen oder in Notfallsituationen das Fahrzeug sicher abzubremsen und zum Stillstand zu bringen. Level 5 – Autonomes Fahren Ab diesem Level ist das Fahrzeug in der Lage, jegliche Verkehrssituationen und alle äußeren Einflüsse, also Wetter, Fahrbahn, Routenbeschaffenheiten zu erkennen und entsprechend zu bewältigen ohne dass menschliches Eingreifen vonnöten wäre. Auch Fahrten ohne Insassen sind möglich. Der Fahrer und alle weiteren Insassen werden somit zu Passagieren. Lass uns nun die Vorteile des autonomen Fahrens beleuchten. Gerne möchte ich mich bei den Vorteilen des autonomen Fahrens auf zwei Punkte beschränken. Mensch und Sicherheit. Für den Menschen liegt die Chance darin, die Mobilität auch leistungseingeschränkter Menschen besser mit einbinden zu können. Taxen oder Busse fahren vielleicht so günstig, dass sich auch der ländliche Raum besser erschließen lässt. Grundsätzlich läuft der Verkehr flüssiger und auch der Transport von Gütern kann rationalisierter und umweltschonender abgewickelt werden. In puncto Sicherheit liegen die Vorteile auf der Hand. Denn für immerhin 90% aller Crashs ist menschliches Versagen die Ursache. Die Entwicklung fehlerloser Technologien fürs autonome Fahren hat daher eine immens große Bedeutung. Was glaubst du, wie schnell werden sich autonome Autos durchsetzen? Eine vom ADR10 Auftrag gegebene Studie zum autonomen Fahren zeigt, dass automatisiertes Fahren trotz schon sehr weit entwickelter Fahrzeuge sich nur langsam durchsetzen wird. Das liegt vor allem daran, dass Autos durchschnittlich bis zu 20 Jahre im Einsatz sind und sich neue Technologien deshalb nur ganz allmählich im Gesamtbestand bemerkbar machen. Laut dieser Studie werden ab 2030 Pkw mit Citypilot, also der Fähigkeit sowohl auf der Autobahn als auch in der Stadt allein zu fahren, allmählich auf den Straßen auftauchen. Erst ab 2040 werden in größerer Zahl Autos angeboten, die völlig autonom von Tür zu Tür kommen, also auch auf Landstraßen keinen Fahrer mehr benötigen. Das bedeutet, noch bis weit ins 21. Jahrhundert hinein werden den Forschern zufolge ganz normale Fahrzeuge neben Vollautomatisierten unterwegs sein. Damit relativiert sich auch die Hoffnung auf schnelle Sicherheitsgewinne durch autonome Pkw in den nächsten Jahrzehnten. Dass trotzdem immer weniger Menschen im Straßenverkehr sterben oder verletzt werden, wird eher an der Verbreitung leistungsfähiger Assistenzsysteme liegen. So greifen Helfer wie der Notbremsassistent schon heute ein, wenn der Mensch einen Fehler macht. Ganz ohne autonome Technik. Wie groß ist der technologische Wettbewerb denn nun? Der Wettbewerb um die beste Technologie für das autonome Fahren ist weltweit im vollen Gange. Nach Meinung von VW-Chef Herbert Dies hinken die deutschen Autohersteller bei der Entwicklung der Technologie für das autonom fahrende Auto jedoch ein bis zwei Jahre hinterher. Aktuell an der Spitze befindet sich vor allem die US-amerikanische Firma Waymo, eine Tochtergesellschaft von Alphabet, zu der auch Google gehört. Im US-amerikanischen Phoenix lässt Waymo schon eine Weile Roboterautos als Taxen fahren, Zurzeit noch mit einem Sicherheitsfahrer hinter dem Lenkrad. Waymos Flotte wächst derzeit auf über 82.000 Fahrzeuge an und ist damit sicher nicht mehr nur ein Projekt von Google. Die Autos, die Waymo einsetzt, sollen so gut sein, dass der Sicherheitsmann pro 1000 gefahrenen Meilen nur noch 0,09 Mal eingreifen muss. Wie steht es eigentlich um die deutschen Hersteller? BMW ist unter anderem noch stark damit beschäftigt, Daten im realen Verkehr zu sammeln und zu analysieren. Auf dem eigens dafür gegründeten BMW Campus in Unterschleißheim bei München arbeiten inzwischen rund 1700 Spezialisten daran, die notwendige Software-Algorithmik für hochautomatisiertes Fahren zu entwickeln. Ein aktuelles Projekt von Daimler ist ein Mitfahrservice in den USA. Im Silicon Valley pendeln, ebenfalls von einem Sicherheitsfahrer überwacht, einige S-Klasse Mercedes selbstständig zwischen dem westlichen Stadtteil und dessen Stadtzentrum hin und her. Bestellt werden kann der Mitfahrservice per App. Das Projekt ist der nächste Schritt, die Amerikaner bei der Entwicklung einzuholen. Daimler begründet den Entwicklungsrückstand damit, dass die deutschen Automobilhersteller mit der berüchtigten deutschen Gründlichkeit arbeiten. VW hat in Hamburg einen Flottenversuch gestartet. Gefahren wird mit fünf E-Golfs, die den Automatisierungsgrad Level 4 beherrschen. Das heißt, der Fahrer gibt auch hier die Fahraufgabe zumindest zeitweise an das Auto ab. Damit die Autos das Verkehrsgeschehen komplett erfassen, sind elf Laserscanner, sieben Radare sowie 14 Kameras an Bord. Die Elektrogolfs können das Verkehrsgeschehen auf der Hamburger Teststrecke für rund 10 Sekunden vorausberechnen. VW versucht, die Technik für selbstfahrende Autos bis etwa 2025 fertig zu entwickeln und zu kommerzialisieren. Auch fahrerlose Transportfahrzeuge sind bereits im Probebetrieb. Über WLAN, das keinen Zentralserver oder eine Cloud benötigt, kommunizieren die LKW von MAN und DB Schenker. Diese Technik wurde auf der A9 auch schon erprobt. Die Idee dahinter, mehrere LKW, die auf der gleichen Strecke unterwegs sind, zu einer Einheit zu verbinden. Der Fahrer des ersten LKW gibt Tempo und Richtung vor. Alle anderen Lastwagen folgen ihm im Windschatten im Abstand von jeweils 15 Meter automatisiert. Lenken und Bremsen selbsttätig im Takt des Führungsfahrzeuges. Das soll eine Spritersparnis von rund 10% ermöglichen. In Europa, schon ganz ohne Fahrer unterwegs, sind aktuell einige öffentliche Nahverkehrsbusse, zum Beispiel in Berlin oder im niederbayerischen Bad Birnbach. Noch können die Roboterbusse mit höchstens 15 kmh lediglich wie auf Schienen eine programmierte Strecke abfahren, halten aber dank vieler Sensoren zuverlässig vor jedem Hindernis. Vernetzte Pkw, automatisierte Lkw und fahrerlose Busse. Die Automatisierung auf unseren Straßen hat längst begonnen. Jetzt müssen wir Menschen noch lernen, den Maschinen zu vertrauen. Aber wer haftet in Zukunft bei einem Unfall eigentlich? Lass uns einen Blick auf die Rechtslage werfen. Aktuell ist alles ganz klar geregelt. Wer als Autofahrer einen Fehler macht und einen Unfall verursacht, trägt die volle Verantwortung. Die eigene Kfz-Versicherung kommt für den Schaden des Unfallgegners auf. Die Versicherung zahlt auch in Zukunft, wenn nicht mehr der Mensch, sondern die Maschine steuert. Beim automatisierten Fahren bleibst du als Fahrer in der Verantwortung. Wenn du nicht reagierst, obwohl das System dich kurzfristig zum Eingreifen auffordert und es passiert ein Unfall, bleibst du auch weiterhin der Verursacher. Beim autonomen Fahren wirst du allerdings zum Passagier, kannst somit gar nicht eingreifen und haftest auch nicht mehr. Bei einem Unfall zahlt die Versicherung trotzdem. Sollte ein technischer Fehler vorliegen, nimmt sie dann den Hersteller in Regress. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann zögere nicht in deinem Umfeld bei deinen Freunden und Bekannten von diesem Podcast zu sprechen. Denn das hilft mir, noch mehr Menschen für diese Themen zu begeistern. Alle wichtigen Infos zu diesem Podcast findest du natürlich auch unten in den Show Notes. Vielen Dank fürs Zuhören. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal.